0: 来一下，一下欢迎收听周团来一下，我是周周，今天我们要来自我对话一下。曾经我在广播节目上做过一个主题，叫做“容错率”，问问听众你是不是一个容错率高的人。而阿啾呢，也收集了两百三十份的问卷，普遍都能感受到听节目的人容错率都还算高。可是呢，他的可能生长的环境容错率不见得这么的高。所谓的容错率的意思，其实就是容许你们犯错失误的几率。然后为什么会想要做这个？这个主题呢，是因为我们平时总是想着要怎么样才能不犯错，但是有一种决策思想是认为，如果犯错难以避免，那也许我们可以想一想，怎么降低犯错的后果，这就是容错率。那我超老实说，其实这个的主题在广播节目上做，对我来说是非常得心应手的，因为搭配歌手的音乐作品来呼应这主题，我觉得那渲染力、情绪的渲染力会很大。但你要我现在在 Podcast 这样这样直接一个人的 OS 这样撑到底，对我来说，我不知道会不会有人想要再继续听。<笑>对，所以，所以我希望，呃，你依然还在。然后，嗯，我其实，在每一次要做主题之前，我都会写一篇文章跟听众朋友互动。而这一篇呢，同时也会有临床心理师，呃，写出他的观点。可是，我必须要老实说，因为我在做完这主题之后，我有开了 Clubhouse 房间，邀听众朋友一起来加入，他们听完节目的感受，以及分享他们在容错率低的环境里是怎么样。子还能把把自己给长得白白胖胖的、健健康康的，因为听众朋友的回应，我觉得太精彩了。所以你们如果想要回味节目上面的内容，我都把它变成文字，你可以直接就是点我们的节目栏下方的那个链接，你直接去看文字。临床心理师的观点也是一样，你们用看文字的。我们今天把时间留给这个房间内的这些听众朋友，听听看他们怎么活下来的。
1: 其实我对我家人给我的容错率，我没有办法很明确的去定义他们给我的是几分，但我觉得严格来讲，应该可以算是五分。嗯，就是他们给我的感觉是，他们容许我犯错，可是这是只能一次。你这件事情错过了之后，你就不能再错，这件事就不能再错第二次。那其实，在我的，因为我现在是刚大学毕业一年，然后。在我学生生涯里面，他们每一次就是我可能国小升国中、国中升高中，他们都会跟我讲一句话，就是说不要让你的老师打电话给我
2: 。他这样讲哦。
1: 对，就是，但我把这件这个事情把它翻译自己理解为，就是我要做任何事情都可以，我要犯错也可以，但是不要严重到会需要让老师去通知我说你的小孩做错事情了。嗯，这样我觉得。这件事情在对我长大之后，它其实对我的影响是有的。就是我变成我会习惯去，我做错了事情之后，无论我做任何事情，我都会先想到说，我不要去影响到其他人。然后我做的事情，我就会，即便我错了，我会去把它完善的处理好，嗯，然后再去让我的家人知道这件事情。在他们知道之后，他们。再怎么震惊，但这件事情已经被我处理完了
0: 。我觉得我们家的容错率，就对于我们家小孩啊，其实其实算是高的，所以它的确就造就我在未来的日子多了很多会敢冒险的性格。也就因如此，我二十岁以后的人生其实过得蛮狂妄的。嗯，那个的狂妄是我觉得我想做什么，我就希望他能做到。对，不管是。恋爱经验也好，不管是工作经验也好，生活是在家庭里，我就反正我就是觉得我对我我我就是想做，我就想冲。它的确就是让我有这个个性。那我现在的工作环境，它可能是一个容错率很低的地方。这对我来说，其实是会让我在二十五岁之后的人生变得比较有一点点的绑手绑脚。这对我来说，其实是呃。嗯，我还在学习如何克服这件事情。对，所以如果你真的要说关于容错率这件事，适度的容错率其实它真的会让一件事情变得再更加有可能性。对，然后那个可能性它会影响到，如果他还小的话，他长大他可以也许就是因为这个容错率高，于是他变得更有勇气。嗯，这个是我的感受，所以。Tin， 我觉得我很开心看到你现在应该算是把自己长得还不错吧？嗯
1: ，就还可以啦
0: 。<笑>对，因为因为我可以跟大家分享的是 ，Tin 他有讲到他的家庭所谓讲的自律有多自律就有多自由，这应该是你们家里在讲的吧
1: ？嗯、哦，对
0: 。你可以跟我们分享有关于所谓的有多自律就有多自由的例子吗？嗯
1: 高中而言的话，就是因为我高中的时候玩社团玩的非常非常的疯狂，就是我不知道你们知不知道康复社这个社团，嗯，然后对，就是玩社团玩的非常的疯狂。然后那时候其实妈妈她是不太希望我去参加这个社团，因为我们都会在学校待到很晚的时间。那在第一个学期的时候，我就跟他说，我会用行动证明。我玩社团不会影响我课业这件事。后来在那一个学期的最后一次期末考，我是拿了全班的第八名。妈妈就再也没有管过我玩社团这件事情。就是即便我很晚回家，甚至我跟她说我要在外面过夜，她都能够，她都相信我是能够把自己管好的人。这样
0: ，哎，我觉得不错哎，你你很懂得如何就是在你的家里生存下来，这蛮厉害的啊！我觉得很好。所以你觉得容错率对你来说就是它是可以与时俱进，或者是是可以做调整的吧？嗯、呃
1: ，对。然后我觉得我还可以分享一下，因为我们家有三个姐妹。嗯、那像对我而言，我就觉得我们爸爸妈妈对我们的容错率的话，他对我是有好的影响。那像我的大姐的话，她就是因为爸爸妈妈对我们三个都是一样的教育方式嘛。那大姐的话，她曾经有过一段时间，她是有走偏的。那很长的一段时间，她都没有在家，一直从我国小六年级到我高中。到我高中的时候，他才回来家里。那他才发现说，爸爸妈妈其实对他是很包容的。其实他最后一次离家出走的时候，是我妈妈不让他回来。他觉得，如果我总是原谅你的错误的话，那你永远都不会学乖。所以他就让他出去，然后禁止他回家。他要求要回来，我妈妈也不让他回来。他在外面吃了苦之后，他回来了之后，他就变得。很乖，也不是到很乖，就是很正常，也懂得感谢我的爸爸妈妈。这样
0: ，请问一下，你爸爸妈妈有没有那个 Clubhouse 的邀请码？他们是 iPhone 手机吗？我给他邀请码，好不好？你叫他们来，好不好？
1: 没有 iPhone 手机。
0: <笑>你会觉得今天早上的这个节目的主题啊？你觉得如果有一些家长或者有些人他看到之后，你觉得他们可能会有什么影响吗
1: ？我觉得很多人会开始反思自己。到底对于他们的孩子，或者是对于他们生活，所谓的容错率是多高？还有他们对于其实犯错，有些事情可以原谅，可是那原谅之后的后果会是什么？那如果说像我们妈，她知道，她如果一直都。原谅我大姐的话，她可能一辈子都会是这个样子，因为她的个性不是，可能不是像我跟二姐，你跟我们讲，她就我们就会去改变，他是你要深深刻刻让他痛。可是那对大姐而言的话，他就会觉得妈妈的容错率很低，他就觉得你这个妈妈是一个坏妈妈。可是如果事后再来反过来看的话，会发现他的这个容错率低，并不代表他很无情。
0: 如果你们真的有听到这段，我真的觉得你们要把这件事情学下来，就是因材施教。我昨天突然看了隋唐的影片，反正就他的那个小孩不是就是情绪其实是蛮敏感的嘛，然后他的老公也就是 Max 的爸爸不是就是这样一直抱着他嘛，那抱着他接受他这个情绪，直到。他的情绪代谢掉这件事吗？对。然后刚才听的这个故事会让我想到，就是他，我觉得他的家人蛮厉害，就懂得如何用因材施教这件事情，然后放在他们家三个小孩的身上。听，谢谢你的分享。然后你最后有什么话想要跟我说的吗
1: ？就是你刚刚说、哦、这份工作你可能还在适应，可是其实我觉得你真的做的很好，因为。每天早上听你的广播，真的是一件身心灵舒压的事情，所以谢谢你
2: 啊、哦！这
0: 种话以后多说一点哦，谢谢。哈哈哈！<笑>当时在剪这一段的对话的时候，我又我又再重听一次，发现到我真的很很感恩，就是能够在那一天的晚上录下了听众朋友的对话。嗯，所以如果你有听到这对话的话，我觉得这是这是这是蛮棒的缘分。好，下一位呢，这位他叫哈哈，他觉得他们家里的人给他的容错率很高，他又从这当中学会到了些什么呢？听听看吧。
2: 我觉得家庭对我的容错率是就差不多八分吧
0: 。哦，那算很高哎、欸！<後>你举个例子好不好
2: ？他们从来没有打过我
0: 。你几岁啊？快三十。快三十。
2: 早师打的比较多，可是爸爸妈妈没有打过。<笑>嗯
0: 、我跟你说，所以你爸妈就讲说：“我给你弄好趴了，可以不要 g e 也是有可
2: 能的，我也不知道哎
0: 、欸。好吧，所以你觉得<後>呃
2: ，你的家人我會觉得很高，是因为？学会开车的时候，技术没有很好，然后就把水龙头撞爆
3: ，嗯、撞下
2: 去之后就喷水，嗯、家人在房子里面，然后赶快跑出来
3: ，也是第一句
2: 话也是说、嗯、有没有受伤，下一秒就说，哎，赶快去把水关起来，当下教我怎么去解决这件事情，嗯嗯、说先赶快把车子熄火、啊，
0: 你从你家人容错率高，或者或者是解决问题这个的行为。你觉得你有获得到什么吗？
2: 有啊，因为像现在已经出来工作，就会觉得说发生一件事情，而不是不是先去说是谁做的，而是先赶快把事情先解决。那如果有机会还有时间可以讨论什么发生的话，嗯、那我觉得这是排后面，不是排第一个。长大之后
0: ，你学会了解决问题的能力。对、啊，哎、欸，谢谢哈哈。嗯，这是哈哈的分享。下一位的听众，当时我们在录 Clubhouse 的时候呢，呢时间已经到了晚上的，好像十点、十点、十点半了吧。然后有个听众朋友上线，然后我就说你还没睡啊？结果他说他才刚下班。他是什么工作呢？会让他这么晚下班？补习班老师。他说他听到容错率这样的呃节目主题很有心得。看看这位补习班老师，他的童年经验有多惨烈，也还好，他惨烈的那些经验没有影响到他，反而还帮助了他
3: 。容错率这一个方面，我自己会有感觉，原是因是为我从小在家里的容错率是只有一分，嗯、因为我们家是日本军事教育。
0: 日本就是叫<對>你讲个例子，你讲个例子，我来听听看
3: 。我们家事实上是三个小孩，然后我妈妈事实上是我们家的小孩如果有犯错是连坐法。以前的环境，我们家是做那个槟榔的批发，然后可能要剪槟榔，我们的那个地口如果没有剪的很干净，然后我妈妈发现之后，我们不管是谁剪的，然后三个就会一起被罚负一挺身或教务蹲跳，或是罚跪，诸如此类的，就会体罚。体罚的过程就会这样去思考。为什么你们会做成这样？同样一件时间内，你们会不会不能把事情做好，却要
2: 从头再做一次？嗯，然后你思考完之后，你要能够讲
3: 好你自己的想法，妈妈才可能会让你吃饭啊，或是诸如此类后续的动作。
0: 天哪、啊，那你真的很高呀。哎！那请问一下，你怎么可以把自己活得这么好啊
3: ？我是属于会去思考的那个，三个孩子里面最会去思考的那个小孩，所以我觉得我的。我成长的环境就成长的就还不错，<笑>对。但是我自己当了补习班老师之后，我对孩子的小学生的容错率是反而是高的
2: ，嗯、因为
3: 我会用引导去取代处罚这件事情。我当他们可能犯错的时候，我把他们叫过来，先让他们各自阐述他们自己的想法。你们为什么刚才做了这件事情？你们的看法是怎样？就是跳出那个当事人，你们看的这件事情，如果是你看这些，你会有什么想法？阐述完之后，我就说：“那你们如果今天吃这个事情，让你们再做一次，你们会怎么处理？慢慢地会降低他们犯错的几率，这样子
0: 。所以你会觉得，就是当你长大之后，你对他人的容错率是有比较高的，是这样子吗
3: ？”嗯，对，错误是可以学习的，嗯、只是我妈妈当初的做法比较，她希望我们学习，但是她却是先处罚。然后在我们思考，可是因为不是每个孩子都可以在被处罚的当下去思考这些事情，因为像我哥哥跟妹妹就没有办
0: 法。我直接延伸问一个问题哦：什么样子的理由让你愿意就是让你妈这样子的一个教育状态到你这里就好，而你没有再继续延伸下去或者是传承下去？你其实是可以被影响的啊，嗯、你其实还是可以就是这样子做的啊。那你为什么要到你就是到你这边停止就好，而你选反而要选择用另外一种的模式去对待接下来这些长大的小孩呢？
3: 因为我在成长过程当中，我是国小毕业就去外面住宿了，哦、对，所以我脱离那个环境比较早。嗯，那在国中住宿的期间，我就会变得我会都会很小心，因为怕犯错。嗯，然后。所以在国中的时期，事实上是蛮异类的，对
2: ，嗯、朋
3: 友蛮少的，嗯，对。然后我只做我觉得我有信心、有自信可以达到的事情，嗯，那当然成绩就会很好啊，因为我觉得就会把事情专心做好，嗯。但是没有朋友的状况下，一直单呃遇到不错的老师去做引导，我自己的导师，我我到现在还蛮感谢他的。那引导完之后，我突然发现到就是。原来我的过程，我的这段过程，是像我把自己压抑的太多。那老师慢慢引导我走出来的时候，我回头看我自己的哥哥、哥哥妹妹，他们并没有过得很好，而且他们也没有说是说，呃，因为这样子的教育更好。因为我哥哥就直接逃避了，他干脆就是我、哦、那我就不要做，哦，他就是什么事情都不做了，你好，反正他做了也会错啊，不做也错，错了也错，那不反正都要被处罚，那他干脆就都不做任何事情，那。我妹妹就会变得，她可能就在做很多事情的时候，嗯、不知道怎样只是做后续的处理，比如已经做错了，她觉得那反正处罚我就好啊。她属于那种呵，我弄我来，我来我扛那种哦。对，可是到我后来长大回去家里处理事情了什么的时候，我妈妈对我的信任度就非常高。因为他觉得今天我决定做什么事情的时候，一定是深思熟虑过。但反过来，我既然对我妹妹的时候，我不会对她要求那么高，我我会试着去想要拉她一把，跟她说：事实上，后面这个姐姐可以帮你解决，但你请你学习姐姐怎么处理这些事情。你情绪不可以先上来，你要先谈后面这样子去解决它，之后就不要再犯了。我会这样去引导他，但因为哥哥毕竟是哥哥，所以就没办法去做协助。然后<笑>、欸、很实在耶，可是，所以我后来变成自己的小孩或是自己的学生的时候，我就会希望，就是说，把处罚放到最后那一个阶段，因为什么种处罚模式让孩子自己决定？因为耶巴真的该处罚的东西，那你自己觉得。审视完之后，你觉得你比较能够接受什么种处罚方式？嗯
2: ，啊，我
3: 觉得小朋友就比较容易去做成长。啊，我自己在这个过程当中，这些方法都事实上是我的高中导师，嗯，慢慢的去引导我的
0: 方式。嗯、对，哎、欸，你很你很幸运呢、欸，遇到这么影响你生命的贵人呢、欸
3: 。所以我，我我们现在都还会跟导师
2: 联络。
0: 好，以上呢就是容错率上集的内容。我试着把它分上下两集，因为这个就是开了房间之后，发现到很多听众朋友的故事真的都太珍贵，我就分上下两集，而且加上时间已经快二十分钟呵呵，怕你听太久。好，那、呃、谢谢这个补习班老师，谢谢哈哈，谢谢听，就是跟阿周聊到关于容错率与他们生活之间的关联。下一集呢，你叫。将会听到有听众朋友借由容错率聊到了当时被性骚扰的经验，也有这个听众朋友借由容错率提到他的失能的长者，我们真的要对他这么严苛吗？最后还会有临床心理师就是来做这个容错率的总结归纳。对，所以你给阿啾一点时间，我们先来听上集，听,听听听众朋友的故事。如果你还想继续听，也可以直接在这个 Apple 的。评论上头呢，啊、呃，除了按五颗星，也可以让我们知道你真的很期待要听下一集的节目。嗯，下一集再见。这一段的节目就在这边告一个段落，非常感谢你的陪伴聆听，也欢迎你可以订阅我们的节目，这样子当热腾腾的节目上架之后，你就可以收到最新的通知。希望未来的日子里都可以跟你相约在纠团来一下。用这个随选广播节目陪你开启美好的一天吧，我们下次见喽。